Bienvenidos a Yo Hablo Español. Yo soy Joel Zárate, soy el creador del podcast y uno de los conductores del podcast. Este es un podcast en donde pueden escuchar a personas de todo el mundo que aprenden y hablan español y aquí comparten su historia, su camino y su experiencia aprendiendo español. En las notas del episodio podrán encontrar la información adicional del podcast de nuestros invitados si ellos también crean contenido, la información de nuestros colaboradores y los otros podcasts que yo produzco para ayudarles a aprender y mejorar su español. También podrán ver la forma en que pueden donar para ayudarme a cubrir los gastos de producir los podcasts. Muy bien, y ahora aquí está la entrevista de este episodio. Hola a todos, soy Abraham Pérez de Guadalajara, México. Les doy la más cordial bienvenida al podcast de Yo Hablo Español. Es un gusto estar aquí y conducir este episodio para que ustedes conozcan una historia más de alguien que aprende español por el mundo. Si quieren saber más sobre mí, yo ofrezco lecciones de español en línea y pueden encontrar toda la información sobre mi perfil de profesor en el enlace que está en las notas del video. El día de hoy tenemos a un invitado especial, tenemos a Michael. Y Michael, por favor, ¿podrías compartirnos un poquito sobre ti? ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? Una información básica sobre, sobre tu persona, por favor, Michael. Sí, claro. Uh, primero que nada, gracias por tenerme. Uh, yo he usado plataformas así para, para aprender español también yo. Uh, entonces, sí, gracias por tenerme. Uh, espero que pueda uh, apoyar y ayudar a otras personas también a aprender un poco. Uh, sí, yo soy Michael. Soy de Estados Unidos, ahora vivo en la ciudad de Cincinnati, Ohio, uh, pero originalmente yo soy de Cleveland, uh, un suburbio de Cleveland que se llama Mentor, Ohio. Uh, nosotros se lo llamamos Manor, uh, con <ríe> nuestro acento uh, regional, supongo. Uh, pero sí, para, para los que no sepan, uh, se dice Mentor, Ohio, sí, es un suburbio de Cleveland. Y soy ingeniero. Um, yo tengo mi título, yo hice mi carrera en Ingeniería Biomédica a uh, la Universidad de Cincinnati. Y ahora yo trabajo para un startup company que uh, tenemos la, el producto que es una botella de plástico que va a utilizar hasta 80% menos plástico, como una botella normal, como una botella actual. Entonces, si tú piensas en como una botella de ketchup, mayonesa, tu shampoo, todos esos tipos de productos que vienen en una botella de plástico, nosotros ofrecemos una botella con menos plástico. Um, y así trabajo ahora, estamos intentando eh, que, que el producto salga por todo el mundo, entonces estamos en eso ahora. Uh, ahora mismo estoy trabajando en, en Alemania porque hay una compañía alemana que está fabricando una máquina para nosotros, una línea de producción que va a hacer las botellas. Entonces yo he estado aquí unas cuantas semanas, voy a quedarme acá unas más, um, 
Y, y sí, básicamente eso es mi, mi pequeña introducción, sí. Excelente, Michael. Y eh, nos podrías hablar un poquito sobre Ohio, sobre el estado donde creciste, el estado donde naciste. Eh, ¿Cuáles son las características particulares de este estado comparado con otros estados, con otros estados de, de Estados Unidos? Sí, Ohio es en la región del país que se llama el Midwest, el Medio Oeste. Um, está al lado de Indiana y uh, Pennsylvania y Kentucky. Um, tiene frontera con un lago, uno de los cinco grandes lagos en Estados Unidos, uh, Lake Erie. Uh, entonces yo soy de Cleveland uh, y eso es donde está Lake Erie. Bueno, Lake, uh, el, el lago Erie comparte la frontera con todo el norte de, de Ohio. Um, entonces, Ohio es como, mucha gente refiere a Kentucky como donde empieza el sur de, del país. Entonces, Ohio comparte una frontera con Kentucky. Entonces, cuando vas más al sur, eso es donde está Cincinnati, al sur. Um, Cincinnati está en la frontera con Ohio y Kentucky. Um, entonces, más al sur, más cerca de Cincinnati, tienen, yo diría, más como características del sur, pero al mismo tiempo es, es el medio oeste. Tiene características que tal vez tú has escuchado, que la gente son muy amables. Es, puede ser como... No sé, ¿tú, tú qué, qué sabes de Estados Unidos o qué, qué has escuchado del Medio Oeste? Me interesa saber qué, qué has escuchado del Medio Oeste. Del Medio Oeste he escuchado que es un terreno muy plano, uh -huh. que no hay, no hay mucho que hacer comparado con otros estados de, de Estados Unidos, con otras regiones. He escuchado también que las personas son muy amables, como, como lo mencionas, uh -huh. Uh -huh. y... También que la identidad del Medio Oeste no es tan fuerte como lo puede ser una identidad del sur. Por ejemplo, tengo entendido que las personas del sur tienen una identidad mucho más fuerte, que, que se dicen, no sé, por ejemplo, tejanos antes que estadounidenses. Uh -huh. Tengo entendido que, que la identidad de Ohio es un poquito eh, menos marcada en comparación con otros estados. Y pues bueno, como, como lo menciono, que son, son muy amables en comparación también a, a otros estados. Sí, eso, lo que tú dices que, mmm, eso es la opinión de muchas, ¿no? Que, que no hay mucho que hacer al Medio Oeste, en Ohio, en, en esas ciudades, en esa región. Mm, y yo diría que tiene ese, ese calificación, tiene, tiene ese pensamiento porque las ciudades no son tan visitados como, visitadas como, otros, como otras ciudades. No, las ciudades en el Medio Oeste no son tan turísticos como otras uh, ciudades en Estados Unidos que seguramente has escuchado como Chicago, de Nueva York, Los Ángeles, así. Mm. Pero eso quiere decir que tiene su propio mm, vibra y, y las cosas en las ciudades no son como manejados para turistas. O sea, no hay, sabes, como... Puede, las ciudades turísticas a veces pueden sentir como falsas que son más dirigidas por el turismo um, y tienen que mantener 
no sé, una identidad para seguir trayendo turistas. Pero, pero en el medio oeste yo creo que no, no tenemos tanto, desde que no tenemos tantos turistas, podemos mantener como una alma de la ciudad, supongo, como Cincinnati, yo, yo siento que tiene, mmm, tiene un, un alma que, que no, no puedes sentir en, en otras ciudades. Pues yo he vivido ahí 10 años y por eso tal vez lo siento yo, mmm, como alguien de Chicago tal vez lo siente también. Uh, pero sí, yo creo que tiene una cultura, tiene una... Uh, hay una cultura de comida allá, hay... hay uh -huh. mm, eh, no, eh, sí, no... No, no se sé, explicaría... No sé si lo, lo expliqué muy bien, pero tiene su propia cultura fuera de, de lo popular, supongo. Uh -huh. Entiendo, sí, tiene esta característica original sin ser forzada a a representar una cierta identidad para que los turistas vengan. Es un poquito más natural, digamos, digámoslo así. Y eh, ahora que mencionas la comida, en Ohio puedes encontrar mucha variedad de comida eh, hispanohablante, comida latina, eh, restaurantes mexicanos, eh, salvadorenses, salvadoreños, eh, colombianos. Sí, yo no, sí, pero tienes que buscarlo. Mm, eso es lo que yo diría. Sí, sí hay muy buenos restaurantes latinas eh, en Cincinnati. Um, de todo Ohio no puedo decir porque yo he vivido mm, más de 10 años ya en Cincinnati, entonces puedo hablar mucho de Cincinnati, pero en Ohio no, no sabría decirte. Pero sí, en Cincinnati sí hay, pero no es. Mm, a veces son en las, uh, están en las afueras. Eh, la, los restaurantes latinos popular, mmm, no populares digo, eh, como los restaurantes buenos latinos son en no están como el, el centro de la ciudad más visitado, por ejemplo, entonces sí sí hay, pero tienen que buscarlo sí. ¿Y tienes algún platillo eh, hispano favorito? Bueno, cuando yo estuve en cuando estuve en Oaxaca yo sí comí molotes. ¿Tú sabes qué son los molotes? Tengo entendido que es una especie de... como de tostada. No, no lo es. Eh, los molotes, como, como yo lo había probado allá en Oaxaca, eh, es papa con chorizo eh, relleno en una masa y frita. Eh, entonces se ve como un uh, papa rellena casi. Mm -hmm pero también lleva, lleva otra cosa, también puede llevar tinga, uh, puede llevar otras cosas, pero um, eso fue una de las cosas más buenas que yo había probado allá en Oaxaca. También unos chilaquiles que probamos allá en Oaxaca fue, fue increíble. Uh, de hecho, mis amigos y yo fuimos a Oaxaca y en, en, un, en un pueblo, creo que fue en Tule, donde nosotros habíamos pedido unos chilaquiles y todavía, no, todavía nosotros eh, nos reímos de, de eso porque nunca habíamos probado unos chilaquiles así, fue increíble. Normalmente es como, porque vienen con una salsa verde, normalmente salsa verde sabe como sabe, eh, eh, tomatillo y lo que sea, jalapeño, pero lo probamos y fue como eh, algo que nunca habíamos probado en, en nuestra vida, todavía nos reímos de eso. 
Y a, a ver, aparte de comida mexicana, sí, uh, hace unas semanas fui a, aproveché mi tiempo aquí en Europa para ir a España. Y, y la mejor cosa que yo había comido allá en España se llama fabada. Una fabada de la región de España que se llama Asturias. Es como un guiso, eh, es un guiso de frijoles blancos grandes que también lleva morcilla y también lleva, a ver, lleva morcilla, tocino y esas frijoles. Creo que ya tal vez estoy perdiendo una, un ingrediente, pero eh, es como un guiso, es, es una región muy montañosa, entonces mm. es un guiso muy fuerte eh, y, y, y sí, fue, fue increíble, sí. Entiendo, Michael. ¿Y por qué decidiste aprender español? ¿Qué te llevó a, a aprender español y a tener un nivel de español como lo tienes ahora? Sí, yo, yo empecé aprendiendo español realmente en, en 2020 um, porque en esa etapa de mi vida yo estaba trabajando en mi primer trabajo después de la universidad y trabajé como um, ingeniero de desarrollo de productos y, y nosotros allá en esa compañía teníamos una, uh, un piso de producción donde teníamos líneas de producción y toda la mano de obra uh, era latina. Entonces yo trabajé, trabajaba todos los días con latinos, um, tal vez, no sé, 50 personas cotidianamente. Y yo sabía un poco de español, porque yo también tenía mis cuatro años de clases en, en la preparatoria uh, hace, a ese punto, 13 años, algo así. Um, entonces yo podría como saludar, despedir así en español, um, pero yo, um, yo me di cuenta de que yo quería hablar más con la mano de obra allá. Entonces decidí, y también vi Realmente lo decidí porque yo, yo vi unos asuntos que, que pasó porque el, muchos de la mano de obra no hablaba inglés y los jefes eh, no hablaban español. Entonces yo quería, eh, no sé, ser un puente, digamos, y, y poder apoyar um, eh, los trabajadores ahí y también solo por ser amigos con... Sí, conocer más de, de, de esas trabajadoras, sí. Entonces empecé así, empecé con libros de gramática y empecé hablando con la gente en el trabajo. Entiendo. Sí, y aparte de los libros de gramática, ¿tenías algún tutor, algunas clases privadas, clases grupales que te ayudaron a, a desarrollarte en el español? Sí, al principio yo fui a clases presenciales en mi ciudad, en Cincinnati, lo probé porque realmente no sabía dónde empezar. Uh, entonces yo busqué en línea clases presenciales de español en mi ciudad, así. Y fui. Y estaba, estuvo bien, pero, pero lo que no me gustó es que había, no sé, tal vez siete, ocho personas en las clases. Um, y la profesora siempre tiene que cuidar al nivel más bajo, ¿no? Porque si no, mmm, hay personas que no entienden lo que está pasando. Mmm, 
Entonces yo decidí buscar clases privadas y no lo encontré en mi ciudad presencial, entonces lo busqué en, en línea y desde entonces, por como más de tres años, yo he estado usando una plataforma en, en línea que se llama italki. Sí, entonces lo, lo utilizo, sí, todavía. Entiendo. Y, y fuera del ambiente laboral, tengo entendido que estabas expuesto al español cotidianamente, este, frecuentemente con tus compañeros de trabajo, pero fuera de ese ambiente laboral, ¿Tenías situaciones cotidianas donde pudieras usar el español? Quizá en la tienda, en el supermercado, este, en eh, tu ciudad podías eh, hablar español en algunas otras eh, áreas que no fuera el trabajo? Sí, puro por casualidad. De hecho, yo, um, yo alquilo un, un piso en un duplex. No sé, es como una uh, casa con dos apartamentos, ¿sí? Y cuando lo alquilé, no sabía mis vecinos para nada, uh, pero por casualidad son mexicanos que realmente no hablan muy, muy bien el inglés. Uh, entonces, a veces uh, les ayudo con cosas um, y, y si sí, hablamos todo el tiempo, somos muy, muy buenos amigos. Entonces, eso fue puro casualidad. Um, pero también sí, como tiendas mexicanas, um, también hay una tienda guatemalteca muy cerca de mi casa, uh -huh. um, donde voy con frecuencia. Y, a ver, sí, también hay mmm, grupos de como español en mi ciudad. No, no solo son para aprendices como yo, pero también para nativos a, a reunirnos y, no sé, salir a cenar y mmm, ver. Tal vez mmm, intentan poner como, intentan reunirnos durante eventos latinos, supongo, si hay un estreno de una película en español en la ciudad, algo así, lo, lo publican en su, en su página y, y vamos. Um, también salimos a cenar así. Uh, entonces, sí hay, sí hay avenidas para todavía utilizarlo. Interesante, Michael. Y eh, qué bonito, ¿no? Que puedas no solo utilizarlo para el ambiente laboral, sino que te abre otros panoramas culturalmente, eh, gastronómicamente, puedes desenvolverte con el español en diferentes ámbitos. Y en tu experiencia con los profesores, ¿tomabas clases con profesores nativos del idioma o con profesores que no tenían un nivel nativo, pero se desenvolvían en español perfectamente? Uh, la única vez que yo tenía clases uh, no con un nativo, fue en la preparatoria. Do, eh, mis primeros dos años con un americano y, y dos años después, sí, con otro americano, diferente americano. Pero um, desde que empecé en 2020, siempre uh, las clases presenciales empecé con una española uh -huh. y las clases que hago en línea siempre son con nativos. Sí. Entiendo, entiendo. Y... ¿Consumes mucho contenido en español? Eh, ¿Literatura, eh, películas, eh, música? Yo diría el más que consumo eh, como contenido eh, sería, sí, música y podcast. A mí me gusta escuchar a podcast uh, 
sí, todavía es, un, es una meta para mí leer uh, más libros de español y también ver películas, pero lo que hago ahora más um, como contenido sí es música y podcast. Sí. Y mencionaste que has visitado Oaxaca, has uh -huh. visitado España. ¿Qué otros países hispanohablantes has visitado y cuál ha sido la diferencia más grande o este reto más grande en cuestión del dialecto, del acento entre estos diferentes países o estados? Uh -huh. Solo conozco México y España. Mm, y si estoy pensando en los dialectos, bueno, lo obvio eh, es vosotros versus ustedes, ¿no? Um, que tuve que, a veces fue un poco uh, extraño hablar, especialmente porque fui a España solo. Entonces, en, en muchos ambientes estoy hablando en vosotros o ustedes, porque estoy hablando con como un grupo nuevo que acabo de conocer. Uh, entonces, sí, eso, eso fue un poco extraño. Si yo acerqué a un grupo algo así, ah, ¿cómo, ¿cómo van? ¿Cómo están? Y ellos como, ¿quién? ¿Quién es? ¿Cómo? ¿Por qué? <ríe> Piensan que estoy hablando de, no sé, un grupo, porque se dice, ¿cómo estáis? ¿no? Uh, entonces, de... De ahí, esa es, es, es una diferencia obvia que, que noté. Mm. Pero no sé, yo, yo también fui al norte de España. Eh, entonces, allá, en mi opinión, tienen una, un acento muy neutro. Um, yo sé, yo conocí una chica allá de, de Andalucía y eso se nota bastante, la diferencia en acento. Eso es, eso es uh, un acento muy, muy fuerte, muy diferente de lo, de, de lo que yo estaba acostumbrado. Pero en el norte de España no, fue muy neutro. Y, y en México también yo estoy muy, muy acostumbrado a escuchar a mexicanos, uh, porque trabajo con muchos mexicanos. Hay, en, en Estados Unidos hay muchos inmigrantes, uh, la mayoría de hispanohablantes que conoces, uh, en Estados Unidos son mexicanos, son de América Latina, entonces, y mexicanos. Eh, eh, entonces, eso sí, yo estaba acostumbrado. Interesante, Michael. Y muchas personas mencionan que cuando aprenden un nuevo idioma, su personalidad cambia cuando hablan en este idioma. Muchas personas mencionan que son más amables en español, quizá, o que cuando hablan inglés son un poquito más rudos o piensan diferente. En tu opinión, cuando hablas en español, cuando te expresas en español, ¿crees que tu personalidad cambia? Yo diría que sí, sin duda. Uh, y yo también había escuchado antes de aprender un nuevo idioma, yo también yo lo había escuchado. Um, y ahora que sí sé otro idioma, sí, sí es cierto que, que cambio. Y parece que cuando hablo tengo un poco más de energía, tal vez, o... Um, no sé, mm, mm, sí, yo diría que, sí, en, en mi caso, eso es lo que yo noto, que, que puedo hablar con, definitivamente hablo más rápido también eh, en español como en inglés, eh, y sí, uh, parece que tengo, no sé, más energía cuando, cuando hablo en español versus inglés, sí, es cierto. Entiendo, interesante, sí. Y pues, antes de terminar, eh, Michael, ¿Qué recomendaciones le darías a las personas que están comenzando a aprender español como tú lo hiciste hace tres años? Eh, ¿Qué les dirías que tienen que enfocarse? ¿En qué tendrían que enfocarse? ¿Cuáles son las, las, los consejos que les daría a estas personas que van a comenzar su jornada de, de aprendizaje? 
Sí, yo diría, bueno, diferentes cosas para diferentes niveles, ¿no? Eh, para un principiante, eh, yo diría intentar hablar más pronto que puedas eh, y no tener vergüenza. Eso es lo que veo también con eh, hispanohablantes que están intentando aprender el inglés, que les da vergüenza hablar o... Mm, para mí, yo creo que por eso aprendí más o menos rápido porque yo no tenía vergüenza de hablar con la gente en el trabajo y siempre me corrigieron. Eh, les gustó hacerlo y eh, nos reímos y sí, porque cometí errores o así, o dije algo mal, pero para mí no, no pasa nada. Entonces yo creo que no tener vergüenza y intentar hablar eh, eh, puede, puede ayudarte mucho porque ahí puedes notar en tu mente, ok, cuando hice eso, eh, me dio vergüenza porque dice, no, no, no lo voy a hacer de nuevo, pero si no lo hablas, no, no, no lo sabes. Entonces, eso también recomiendo un, una plataforma como italki como lo utilizo yo, porque puedes hablar súper rápido de esa, de esa manera. Ahora, de alguien con más experiencia, que ya está hablando, ya está escuchando a contenido y, y leyendo contenido así, yo diría escuchar a intentar buscar podcast o algo así, uh, no para aprendices, uh, más para uh, nativos. Mm, uh, contenido uh, que también yo todavía escucho a podcast para aprendices, um, parques como esto, parques eh, para gente que sí están aprendiendo en español, pero también eh, busco contenido hecha eh, en español eh, para eh, los oyentes de ese país, eh, por ejemplo, mm, porque ahí puedes escuchar, uh, eh, no sé, cómo es un, puede ser un poco más natural mm, y y también la velocidad de, del contenido y así, me ayudó mucho cuando, cuando empecé a, escuchando a podcasts y contenido así. Entiendo, sí. Eh, es muy, muy importante consumir contenido auténtico, que no sea contenido didáctico solamente, porque es ahí donde de verdad escuchamos el verdadero español, y por verdadero me refiero al español que usamos todos los días, Ajá. el español más natural. Pero bueno, te agradezco mucho, Michael, por tu tiempo. No sé si tienes alguna, algún comentario, algo quieras agregar antes de terminar esta entrevista. Uh, no, no creo, no, no creo. Gracias por tenerme y, y espero, espero que esto te, te, sir, eh, te sirva. <risa> sí. Definitivamente nos sirve, Michael. Muchas gracias. Eh, a nombre del podcast y a nombre de toda la audiencia, gracias por compartirnos tus experiencias aprendiendo español. Para todos los que nos escuchan, recuerden que pueden encontrar mi información en el enlace que está en las notas del episodio. Muchas gracias, Michael. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio de Yo Hablo Español. Hasta luego. All right. That is all for this episode. If you're looking for more podcasts to help you learn Spanish and improve your Spanish, On the show notes, you can find the links to my other podcast. 
I strongly suggest my podcast Conversations in Spanish and Other Languages. This is my biggest podcast with more than 100 episodes for intermediate and advanced learners on a variety of topics and it is among the best 10 podcasts to learn Spanish according to charttable.com and other podcast charts. It has received wonderful reviews and I am sure it will help you with your Spanish. Give it a try. If you like this podcast, please give us 5 stars on the Apple Podcast app on your iPhone or iPad. You can also give us 5 stars on Spotify as well or on the app that you're using if rating is available. You can also write a short review to encourage others to listen to the podcast. This is how you can also help me grow and help me to continue to make more episodes to help you learn Spanish. Thank you for listening to the podcast and I'll see you on the next episode. Hasta pronto. Adiós.